0: Là je fais comme Nadal. Est-ce
1: que pour une fois tu veux commencer dans la. Dans ouais je vais bien. Allez on va te laisser commencer pour une fois parce qu'il est trop allez.
0: deux ans à parler de trucs que j'aime pas pour encore <rire> en faire le bal. Yes
2: <rire>
1: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Les plus anciens ou les plus curieux l'avaient découvert en compagnie de Neckfeu alors qu'il officiait encore sous le sobriquet de Joe Pump. Eh oui, eh oui. Les années passant, rebaptisé en Lompal, le rappeur du 13 e arrondissement a enchaîné les projets solo ou en collaboration, s'installant comme une des valeurs sûres de la famille élargie de l'entourage sans jamais réellement se distinguer. Ce fut chose faite avec Philippe, premier véritable album sorti en juin 2017 qui, de la pochette au contenu, marquait un tournant fatidique et dévoilait une personnalité plus consistante et une autre façon de penser le rap français. 200 000 albums plus tard, Lompal est une pop star en devenir et doit désormais passer le cap du deuxième album avec Janine. On en parle aujourd'hui avec Lompal. Voilà. Comment Salut.
2: ça va? Ça va très bien, merci. Shkid.
1: Salut. Et Brice Bossavi. Salut. L'homme pâle dans nos fun, C'est tout de suite. Alors c'est vrai qu'on a on n'a pas du tout hésité avant de se dire est-ce qu'on fait l'album ou pas parce que c'est vrai que c'est devenu un événement important on va dire dans le rap français Un album de l'impal et même dans la pop française quasiment euh, on nous avait beaucoup non pas reproché mais demandé de faire flip l'an dernier on n'avait pas pu le faire et c'est vrai que c'est un disque qui, aurait complètement pu, euh, qui figurait d'ailleurs je pense dans quelques-uns de nos tops respectifs euh, et du coup je me tourne une fois n'est pas coutume, je vais me tourner vers Brice pour commencer parce que je sais que c'est un disque que tu attendais particulièrement. Je pense que l'Ompal aussi pour toi, tu le suis depuis longtemps. Même C'est vrai que moi, les projets solo ou en collaboration dont je parlais, qui ne m'avaient pas marqué plus que ça, je crois que pour toi, ils ont été un peu plus importants. Euh, du coup, rentrons directement dans vif du sujet. Qu'est-ce que tu as pensé de, de, de l'évolution ou non d'ailleurs de l'Ompal sur ce, sur ce disque Janine
0: eh bah, Déjà, en fait, la première grosse surprise, je pense, avec ce disque, c'est qu'il est qu très calme, on va dire. Euh, il est très calme et presque parfois un peu triste, euh, alors que on aurait pu penser qu'il allait faire un peu un, un album de célébration, euh, de victoire, euh, du succès euh, qui lui est arrivé. Et, euh, et c'est ça qui est qui est déjà étonnant et qu'on remarque même sur euh, au niveau visuel en fait sur les pochettes euh, qui avait d'abord au premier album donc une pochette rose avec lui en femme, un truc ouais. très qui, qui cassait les codes. Et là. Il se, il se cache un peu, couleur bleue, très froide, on le voit pas, il y a les yeux de sa grand-mère euh, au milieu. Euh, C'est vrai qu'il y a eu un espèce de contre-pied qui a été pris, qui pourrait être étonnant au premier abord et euh, qui en fait euh, rejoint un peu une espèce de tendance que je trouve qu'on remarque de plus en plus dans le dans le rap français depuis euh, 3-4 ans et, euh, et que j'aimerais bien parler un peu plus tard, euh, qui est un peu celle du... De la, de la déception du succès en fait. Euh, et ça c'est vraiment ce que j'ai ressenti en écoutant euh, Janine. Euh, c'est que... Euh, ok,
1: pour info, le, le, effectivement le prénom de sa grand-mère. Le prénom
0: euh, de voilà. sa grand-mère, c'est ça. Et euh, qui est en fait un, un disque euh, qui est qui revient aux fondamentaux euh, de, de l'homme pâle et qui en dévoile encore plus sur lui. Euh, il se ressent en fait sur lui-même tout en évoquant aussi le succès, euh, le fait que maintenant il a des groupies et que indirectement euh, c'est cool mais en même temps euh, bah, les gens l'aiment pour euh, pas forcément ce qu'il est vraiment et euh, je disais tout à l'heure que ça rejoint une, une, donc une tendance des, des, des albums post-succès euh, qui se fait depuis que le rap est genre devenu extrêmement populaire euh, qui se vend beaucoup, du coup ça remplit les salles, du coup il y a des groupies ce qui était moins le cas peut-être dans les années 2000 années 90 mm -hmm. et, euh, et c'est encore plus prégnant avec euh, quelqu'un comme Lumpal qui euh, plaît euh, notamment beaucoup aux filles, euh, j'ai pu le voir en le voyant en concert, en festival où euh, le public était à 60% de, de jeunes filles et, euh, et donc ouais ça c'est un truc qui revient beaucoup euh, la déception de succès, et je pensais notamment donc, à Ipséité de Damso où, euh, où il en parle, euh, je pense aussi au dernier album de MHD aussi, où oui. il dit euh, que c'est plus dur que ça en a l'air euh, aussi sur le, deuxième, le dernier album de Val de Réflexion basse, où aussi il dit euh, tu, tu m'aimes pas pour ce que je suis euh, et là en fait l'homme pal a poussé le, le curseur à, à fond là-dessus tout en ayant en fait une vraie direction artistique, euh, il s il a beaucoup plus travaillé avec euh, pierre de Devin, euh, qui est plutôt un producteur euh, pop, qui a bossé avec Phoenix, avec euh, Nekfeu sur son premier album sur les morceaux un peu plus pop, euh, Lilywood and The Prick, enfin c'est pas un producteur de rap, ouais, ouais. c'est un vrai musicien, etc. Et il disait en interview qu'il voulait pas euh, faire un flip 2, ce qui en fait est finalement une bonne idée parce que... Euh, Là, on sent qu'il y a une autre direction artistique. Il y a vraiment de bout en bout une couleur musicale. Et c'est pour ça que je parlais au début des pochettes. Euh, c'est vrai qu'en en écoutant cette musique un peu... Euh entre pop et rap, un peu froide, un peu mélancolique. Euh, on a un peu la couleur bleue dans la tête, c'est euh, un phénomène qui s'appelle la synesthésie. Euh, là où Flip était quelque chose de plus, euh, plus festif, euh, qui partait plus dans tous les sens, qui célébrait la jeunesse, et c'est vrai que le rose allait mieux avec ça. Euh, là, il y a vraiment un choix qui a été fait de d'être plus introspectif et de revenir un peu sur sa, vie sur sa vie avec le succès parce que le disque a été essentiellement écrit en tournée comme il l'expliquait ouais. euh, et de aussi bah, tellement, il a vécu tellement de choses tellement peut-être de, aussi de superficialité de gens qui, qui viennent lui parler alors qu'il s'en foutait avant il en parle à la fin du disque avec des filles qui s'intéressent à lui alors qu'avant il s'en foutait euh, qu'en fait on sent qu'il revient à à bah, son Ipséité euh, pour euh, faire une transition avec euh, avec Damso, euh, je trouve qu'il y, y a beaucoup de choses qui se rejoignent en fait, euh, pas dans la musique mais dans le propos euh, global du disque entre Ipséité de Damso et euh, Janine de Lompale. Euh, c'est que euh, ils essaient de, de, de revenir à qui ils sont vraiment et, euh, et j'en parle parce que, euh, bon alors c'est un peu de l'auto branlette mais euh, j'avais fait une interview de Damso et on avait beaucoup parlé de ça où en fait il, il expliquait sur la l'abécédère du, du son où il expliquait qu'il il, il, s'était rendu compte qu'avec le succès euh, le plus dur pour lui ça serait en fait de, de vraiment rester proche de qui il est et de pas être euh, ce que les autres personnes voudraient de lui en fait. Et là l'homme pâle en fait on sent qu'il y a aussi cette inquiétude et qu'il le fait à travers la figure de, de sa grand-mère, euh, donc euh, quelque chose de, de la famille, quelque chose qui est vraiment euh, dans ton sang, euh, qui est le fil conducteur euh, du disque, puisque sa, sa grand-mère était donc euh, schizophrène apparemment, et il a voulu parler de la folie, du fait d'être différent à travers ça, plus donc il a fait des enregistrements euh, d'interviews avec euh, sa mère, et ensuite, il y a aussi la figure euh, des amis euh, qui vient avec le morceau avec Philippe Catherine. Euh, on sent un, un désir en fait de, de se rattacher à ce qu'il était avant. Mmh, et, euh, avant le succès, en Avant fait. le succès, exactement. Et c'est un espèce de, de retour en arrière qui est intéressant quand on regarde vraiment toute la discographie de, de L'Homme Pâle parce que il euh, y a une espèce de, de ce disque je trouve qui répond énormément à l'EP qui est sorti avant son album qui s'appelait Majesté euh, qui était aussi d'ailleurs euh, je sais pas c'est une coïncidence qui était avec sur sa pochette euh, il était aussi caché il était de dos euh, très sombre et, euh, et en fait pendant tout le disque il expliquait euh, que ça y est il voulait être assis sur un trône il voulait euh, il voulait de l'argent il voulait à... oui
1: il y avait vraiment ça au début de c'est vrai l'envie d'avoir plein de femmes plein, ouais, plein de plein tu sais en fait ce qu'il a à voir avec Flip en fait. Bien sûr,
0: ouais. c'est en fait la, la quête du succès, ça a toujours été un peu ce qui a guidé l'homme pâle dans sa musique et ça s'est fait petit à petit, genre euh, même sur Le Saint, fume sa cigarette, le dernier morceau c'était Ma réussite où euh, l'homme pâle et Caballero euh, évoquaient déjà en 2013 le fait qu'ils voulaient vivre de leur musique. Mmh. Bon après, c'est un peu le cas de tous les musiciens, mais euh, là sur, sur cette EP Majesté qui sort en 2000, euh, 2015, euh, là il dit carrément, euh, je, je veux être une star en fait, j'ai envie de plaire aux gens, j'ai envie qu'on m'aime parce que pendant dans tout le reste de ma vie, j'étais le mec un peu bizarre, euh, etc. Et, euh, et dans tout tout cette paix, en fait, il, il, il y a un autre l'homme pâle qui dit un peu euh, tout ce qu'il voudrait être. Et dans Janine, en fait il se rend compte que bah c'était peut-être pas exactement ce qu'il recherchait. Euh, dans, la, dans ce côté un peu, euh, bah, euh, les gens sont faux avec lui, même s'il si dit dès le, dès le premier morceau qu'il a trouvé sa place, qu'il a plus confiance en lui. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est un disque... Ça se voit même, excuse-moi de te couper,
1: ça se voit même dans ses interviews. Euh, C'est-à-dire que moi, je, je l'ai rencontré deux fois. Une fois pour Flip, où il était déjà quand même relativement confiant, mais une fois <coughs> pardon vers 2012-2013, où il était complètement... Euh, Enfin, extrêmement timide, réservé. Et, et bah, ouais, tu sentais qu'il savait pas vraiment où il mettait les pieds. quoi Et c'était vraiment... Il était complètement en construction. Et là,
0: on sent il s'est euh, davantage trouvé, qu'il est beaucoup plus confiant. Exactement. Mais en même temps, il y a pas mal de phases dans le disque où euh, bah, il te... Il souligne le fait qu'il est toujours un peu malheureux, qu'il trouve pas, il voudrait retrouver l'amour comme il l'avait il y a avant le succès où il était avec une, une fille pendant plusieurs années. Euh, il y a aussi, bah, le, le fait qu'avec sa famille, c'est pas toujours facile. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de bémols, en fait. Mm. Et, euh, et ça, c'est comme, si, comme si
1: le succès, en fait, avait, avait pas du tout effacé les, les, les voilà. carences familiales ou affectives qu'il peut avoir. Quoi.
0: Exactement. Et, et je trouve ça intéressant parce que euh, on le retrouve de plus en plus dans, le, dans les plus gros vendeurs du rap français je pense même à Cyborg euh, où dès le début ils il, il critiquent la superficialité des réseaux sociaux ouais, ouais. euh, ils parlent aussi de santé mentale ouais, qui dans le un psy, ouais. et, euh, et tout ça c'est euh, aussi un, 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 un symbole un peu de, de, de la nouvelle place qu'a pris le rap et de comment il, les rappeurs aujourd'hui vivent des choses dix fois plus fortes en si peu de temps et c'est intéressant de voir comment ils le gèrent tous et c'est vrai que pour moi, Janine, c'est un 10, plutôt une bonne surprise au final. Très, euh, pas, pas forcément accessible au premier abord parce que on a envie que ça rappe euh, et en fait ça chante énormément. Il y a beaucoup de piano, de guitare. Mais euh, j'ai trouvé ça. La vraie force du 10, c'est qu'il y a une vraie direction artistique euh, avec une vraie. Euh, c'est de la musique bleue, quoi. C'est de la musique mélancolique, c'est de la musique euh, euh, un peu triste, un peu hivernale. Et même, tu vois, c'est marrant, c'est sûrement une coïncidence, mais la, les, le premier album est sorti au début de l'été un disque très festif, mmh. et là celui-là sort à la fin de l'automne, au début de l'hiver euh, il est vraiment fait pour la période la couleur de la pochette euh, va aussi parfaitement avec la musique et euh, on sait aussi que l'homme pâle sur l'image c'est hyper important donc euh, moi j'ai beaucoup apprécié toute cette direction artistique après, peut-être que c'est un disque qui arrive euh, un petit peu trop tôt, euh, parce que parfois, on a un peu le sentiment qu'il il est encore un peu dans l'urgence, qu'il n'a pas eu le temps de, de se poser, parce qu'en en fait, il l'a écrit euh, en festival, quoi. Mmh. Euh, mais il y a quelques très grands moments, euh, notamment quand il est extrêmement honnête, en fait, surtout à la fin de l'album, où il raconte vraiment ce que ça fait, en fait d'être aimé par des gens qui euh, qui voient que en toi euh, la star, et, euh, et à quel point, bah, parfois, ce n'est pas, pas marrant, quoi. Mais... Euh, Globalement, je pense que c'est quand même une réussite, euh, même si ça ne plaira pas à tout le monde, notamment ceux qui aimaient le Lompal très rappeur, euh, même qui était sur le premier album et qui s'efface de plus en plus au fil des disques. Même si
1: le premier album n'était pas un album... Enfin, il y avait déjà ces, ces touches pop et chansons qui étaient quand même très présentes sur Flip. Et c'est ce qui, à mon avis, moi, faisait la qualité de ce disque-là. Parce que, pour être honnête, je n'ai jamais trouvé le Lompal rappeur particulièrement intéressant. Je ne le trouvais pas mauvais, mais je ne le trouvais pas intéressant. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu avec Flip, c'est justement qui se découvrait d'autres qualités et qui poursuit effectivement sur euh, Janine. Euh, Lola, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce disque-là Je sais aussi que tu suis euh, lhomme au moins depuis Flip, je crois.
2: Ouais, ouais, non, depuis avant, même, <rire> okay. je l'avais vu en, à Dour, je crois, euh, en 2015, un truc comme ça, et puis je connaissais ses, ses, premiers, euh, ses premiers ouvrages. Mais en fait, je suis d'accord avec plein de trucs que tu dis, Brice, et en même temps, euh, moi, je l'attendais pas tellement euh, justement euh, sur le côté rap, mmh. parce que euh, pour moi, enfin, L'Homme avec Flip, il s'est imposé un peu comme la figure euh, du crossover en français. Le mec qui est arrivé... Euh, je ne dis pas qu'il a changé le game ou quoi, je pense que, que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a beaucoup de gens qui participent à ça, mais c'est le mec qui est arrivé euh, en disant euh, on peut mélanger euh, la musique et... Euh, et, euh, comment ça et le stand-up, on peut mélanger la musique et le, et le skate, on peut faire jouer Camilla Jordana sur son album, on peut faire jouer la chanteuse d'Agar-Agar, -Agar, comme c'est le cas dans Janine.
1: Moi je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je parlais de presque nouvelle façon de penser le rap français en fait, avec ouais. le, -dire que, On ne peut pas parler d'un disque révolutionnaire, effectivement, ce serait à mon avis un peu trop, mais je trouve qu'il y avait vraiment un truc. Moi à l'Humpal, je, je trouve que Flip. Il ressemble à rien d'autre en fait, ouais. dans le rap français, mmh. même dans le rap américain. Mmh. Alors après, il peut ressembler à plein de trucs de la pop, mais je trouve qu'il est assez unique quand même. Comme ouais, euh,
2: ouais, comme... à fond. c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que Janine est moins bon personnellement, mais euh... mais euh... et non, c'est pas révolutionnaire parce que pour le coup, il est trop malin, je pense, pour faire un truc un peu coup de poing sur la table et tout, et c'est un mec qui a. Moi, je ressens un truc où il a toujours envie de dire je suis juste un mec. Euh banal, machin, et je fais, pas, je fais les choses pas dans la demi-mesure, mais je pose juste ça là, quoi tu vois. Et, euh, et du coup, il y a ce truc où, euh, où je trouve quand même que, finalement, il a ouvert des portes, euh, et fin, si on parle vraiment un peu en mode rap game, il a ouvert des portes, et je trouve que là, aujourd'hui, il se laisse un peu dépasser, euh, dans le sens où... Euh, bah, finalement, il a fait des propositions. Et là, sur Janine je trouve qu'il y a des trucs... C'est est toujours un aussi bon topliner. Les prods, elles sont ouf. Genre, les mecs qui l'invitent, en plus, sont, moi, c'est des mecs que j'adore, superpose. J'adore ce qu'il fait et tout. Mais euh, j'ai quand même l'impression que, justement, cet album, c'est un peu euh, une espèce de, de trait d'union entre ce qui va... Et, en fait, il l'avait dit. Moi, je l'avais eu en interview. Euh, c'était quand c'était après Flip, donc euh, pendant l'été. Et il me disait déjà que dans deux albums et ferait un album rock. Et donc, qu'il y, qu y aurait un album entre deux et qu'ensuite, qu'il y aurait un album rock. Mais en fait, je trouve ça dommage parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait un, un disque... Enfin, si, en fait, il y a un intérêt pour lui. Je ne sais plus, il l'explique en interview pour plein de raisons, euh, l'histoire de la belle et tout, machin. Mais euh, du coup, euh, je trouve que c'est un peu du remplissage. Je trouve que... Euh, que bah, en fait, il ne pousse pas les choses à fond. Je le trouve moins délirant. Je le trouve moins... Euh, euh, comment dire précis sur. Enfin, euh, je trouve parfois même que c'est. Enfin, pas bâclé, mais il y a carrément. Enfin, la chanson que tout le monde adore, la trop beau, je trouve que le refrain euh, c'est un échec. Je trouve que les couplets sont mal construits, euh, alors que les prods sont dingues. Hein, mais il euh, y a plein de passages que je trouve assez, euh, assez mal écrits et assez même indélicats, et d'autres qui sont. Euh, en fait. Quand Après, il est bon, c'était attendu, je trouvais.
1: Moi, je trouve sur l'écriture, il y a ouais. toujours eu des choses qui m'ont dérangé sur Flip. Ouais. Toujours des... En fait, j'ai rien contre la vulgarité dans le rap, j'adore ça, mais je trouve que sur le Flip, il y a parfois une vulgarité qui est extrêmement malvenue et qui parfois me dérangeait. Tu sais, quand il parle de son sexe, genre. Ouais. Il parle bien, énormément il de son sexe quand même, Lumpal. Non, ça, ouais. il y en a presque plus. C'est pour ça. Et en fait, c'est vrai que. Mais du coup, moi, sur l'écriture et sur tout ça, je trouve que le côté indélicat de l'impale il est pas vraiment nouveau. En fait. Moi, de toute façon, en fait, la force de l'impale je me répète, mais elle a jamais été sur les textes. Ouais. En fait. Elle a été davantage sur l'interprétation, l'incarnation et puis mmh. euh, la volonté, je crois, de faire autre chose. Et je trouve que ça, il le, il le fait bien.
2: Ouais, enfin, je sais, je sais pas. Moi, sur le, les trucs où il parle de cul et tout, en fait, je le trouve assez pertinent parfois. Mais, mais pour le coup, euh, euh, dans, dans l'écriture, je trouve que là, il y a vraiment des moments... En fait, euh, la chanson euh, « Trop beau », par exemple, euh, c'est vraiment, euh, carrément... Euh, une espèce de c'est presque kitsch en fait de un peu genre variété française ouais. euh, à la euh, je sais pas quoi d'ailleurs j'ai j'ai essayé de trouver une comparaison du, mais Benjamin Biolay ah ouais un tu peu, trouves ou cinéma, moi j'aurais dit un truc un peu, un peu plus euh, euh, euh. génération d'avant moi j'aurais dit mm. de chanteurs français un peu plus fin du XXe siècle mais mais euh, du coup on sent il y a il a toute sa patte en fait ça qui est hyper fort avec lui c'est que il même euh, je sais pas si vous avez remarqué mais il fait toujours des rimes en ye et euh, c'est des trucs comme ça, il y a une continuité dans son personnage, dans sa manière de s'exprimer et tout, qui est hyper... Enfin, euh, il a une, une, une identité qui est vraiment hyper forte, indéniable et tout. Mais, euh, mais je trouve que... Ouais, il se prend un peu à son propre jeu. Je trouve que l'album, il, il est un peu... Euh, euh pas plat, mais parce qu'en fait il est hyper cohérent en même temps donc je sais pas comment dire, mais en fait moi j'ai cette idée où je aimé sais, j'aurais aimé plus de folie et comme on sait ce qui va arriver après, parce qu'il arrête pas de le dire, qu'il fait des lives, euh, même où il, voilà, il reprend les strokes et tout euh, du coup je, je trouve ça un peu bizarre, euh, cette espèce de, de stratégie où on sait ce qui va arriver, où il prépare un truc donc moi j'attends beaucoup plus la suite, parce que de voir la transition, parce qu'en plus il parle de rock, il me dit même pas je vais chanter, je vais faire de la pop il dit je veux faire du rock et tout machin et ça elle en euh... est un peu
0: revenu je pense, enfin... Euh... Je... Ouais, je sais pas, j'ai vu
2: un truc récent où il disait ça aussi,
0: il a, il a, il, apparemment il veut toujours faire un album il va uniquement chanter mais euh, je pense qu'il s'est quand même rendu compte que rester dans quelque chose un peu rap ça, mmh. reste à, ça, ça touche s'il se met à faire ouais, du Julien Casablanca il va plus trop intéresser les gens
2: bah, le truc surtout c'est que euh, quand on connaît justement euh, Julien Casablanca je trouve que les propositions qu'il avait faites même en termes de reprise et tout c'était pas spécialement intéressant parce que c'était un peu du copier-coller et, et en vérité ça faisait pas tellement avancer le schmilblick non plus quoi. mais euh, mais du coup, ouais, non, je sais pas. Je trouve que, je sais pas trop, cet album, il est un peu bizarre. Je trouve qu'il y a vraiment des. il bon, n'y a pas un morceau qui m'a vraiment euh, touché. En fait, ça manque d'intensité, je trouve, par rapport. J'ai l'impression qu'il y a moins de cœur à l'ouvrage, alors même que c'est un sujet quand même qu'il aborde. Le fil rouge de sa grand-mère, c'est quand même un... Mmh. un sacré truc. Mais je sais pas, j'ai presque préféré toute la partie musicale. Je préférais presque avoir euh, l'instru de l'album que. Voilà. Ah oui, carrément. Bah, presque. Pas, c est, c est il faut, il faut que, fait... que, ça, que je mijote avec l'album pendant deux mois avant de pouvoir te dire tu vois, mais mais... ce qui est
0: marrant c'est qu'à la première écoute euh, j'ai pas du tout aimé le disque ouais, t'avais une horrible gueule de bois aussi <rire> bon. t'étais pas obligé de le préciser <rire> mais euh, c'est vrai que j'étais à Rennes dans un Mercure euh, <rire> après la avoir... pluie qui tape tout, contre tout la, la vitre <rire> après avoir fait la fête avec Nemo toute la nuit et c'est vrai que bah, le lendemain j'ai écouté ça et je vois ouais, on se fait chier et euh, ensuite je l'ai écouté d'une manière euh, plus sobre et, euh, et au bout plusieurs écoutes, bah, ça m'a un peu plus touché en fait euh, une fois que j'ai accepté que ça serait pas un disque aussi fou, euh, qui part dans tous les sens que, que Flip et que dans ma thèse en fait je me suis mis un peu comme, comme La fête est finie d'Orelson, je me suis dit c'est presque un album de, de chansons françaises euh, modernes d'une certaine manière Ouais mais manière. moi je
2: sais pas, j'ai un soupçon de flemme en fait avec mmh. lui tu vois
1: peut-être que ça arrive effectivement euh, trop tôt ouais, vrai. ça, ça c'est quelque chose qu'on peut reprocher en, globalement à tous les rappeurs mais,
2: mais c'est pas de son fait quoi, quoi, non c'est
1: pas pense. de son fait c'est qu'ils sont obligés enfin sont presque obligés dans l'économie actuelle et le... le business actuel de sortir disque quasiment bah, tous les ans. C'est vrai que j'ai vu. Le... Qu en fait, là, mine de rien, l'Impale excuse-moi, entre l'album qui sort en juin, la réédition qui sort en décembre et le deuxième album qui sort en décembre, ça fait beaucoup de l'Impale Mais enfin, pas plus que d'autres. Hein, mais c'est vrai que c'est plus euh... les featuring. Ça c'est c'est devenu le rythme actuel. Et forcément, c'est vrai que si tu compares entre un premier et un deuxième album sur la génération d'il y a 20 ans, ben, il y avait 3-4 ans. Donc en fait, il se passait forcément beaucoup de choses dans leur vie et ils prenaient beaucoup plus de temps pour mûrir leur projet. Aujourd'hui, effectivement, le l'Impala d'il y a un an, il est peut-être pas très différent de celui d'aujourd'hui à part qu'il a du succès et qu'il voilà, est un peu ça. du succès, mais ça sa vie, elle est sûrement pas radicalement euh, différente. Peut-être euh, Bachkit qu'on qu n'a pas encore entendu sur
3: euh, Lompale sur ce disque. Euh, alors euh, moi, je suis pas très client déjà de base euh, de Lompale. <rire> attendez, attendez. Donc j'ai écouté, euh, j'avais écouté Flip évidemment. J'avais pas été époustouflé. J'avais trouvé que c'était une proposition intéressante. J'aimais beaucoup, surtout le dernier morceau sur le sol.
1: Ouais, exactement. C'est oui, oui, euh, vraiment un très très, très bon, bon morceau. C'est le morceau
3: le plus personnel en fait de, ah. de Flip, ouais, clairement. Du coup, moi, j'avais pas spécialement d'attente euh, euh, par rapport à, à Janine. Je n'ai pas détesté. <rire> <rire> j'ai pas trouvé que c'était incroyable non plus mais je, je trouve effectivement que c'est assez joli la cohérence qu'il a je crois qu'il je, je qu en parle il dans... y, y a un morceau qui est rigolo euh, dans le livret
2: Oui.
3: c'est juste une instru par exemple j'imagine que dans le livret c'est écrit mais si tu veux l'écouter sur dans, Youtube en, il y a en fait, des il, explications il, de en fait, qu est ce qu'il souhaite
1: c'est qu'on écoute le morceau en lisant non, justement oui, bah. ce
3: qu'il y a dans le livret ou... tu peux le voir également sur Youtube ouais. donc il dit je crois qu'il a pris trois, trois semaines en Italie pour enregistrer avec, euh, avec tous ses producteurs du coup il y a quelque chose de
0: il y a aussi y a, des a... anecdotes sur les morceaux ouais, euh... voilà
3: et sur le fil rouge par exemple avec son histoire de, de grand mère et euh, je trouve ça cool qu'il ait qu'il une, une, une identité effectivement c'est rare dans le rap français qu'on ait ouais. euh, un artiste qui est décidé d'avoir son son donc euh, c'est à lui après je le trouve pas incroyable ce son je pense que je, je sais pas ouais, j'avais dû entendre ces histoires de ah il aime bien les strokes je, je pense que je m'attendais à quelque chose de particulier mais il y a une phrase dans, évidemment, qui je trouve résume assez bien le disque Où il dit pourquoi est-ce que je serais différent des autres Mon seul don c'est vouloir être différent des autres Et je trouve que c'est un album de mec qui a envie de montrer qu'il est, qu est bizarre Mais, mais il n'est pas bizarre en fait Et euh, même ce fil rouge De, de, de folie et de grand-mère je, je trouve euh, pas très subtilement amené et euh, ouais, je suis on dirait qu'il a en fait j'ai l'impression qu'il juste il voulait faire des chansons parce qu'il s'amuse et il s'est dit ah deuxième album il va falloir que je parle d'un truc là. Donc euh, moi en fait j'ai rien à dire parce que ce qui m'est arrivé c'est que je suis devenu une star et qu'il y a des meufs, ce qui est un sujet absolument inintéressant. Il faut que tous les rappeurs <rire> arrêtent de parler de ça, on s'en fout de vos, de vos vos problèmes parce que vous êtes des célébrités. C'est je trouve euh, également une paresse en fait parce que ce, moi je pense juste il s'est rien passé de si particulier qui méritait un album. Mais il fallait bah, part, bien parler de quelque quand chose. Quoi. Le décès quand de
2: sa grand-mère. Euh... Non,
3: ça c'était
0: en...
2: C'était avant
3: en... Ouais, c'était en 2000.
2: Euh... Ok, très bien. Autant ouais, pour ouais, moi, J'ai
3: l'impression qu'il s'est dit qu'est-ce qu que je pourrais raconter d'intéressant ah, ouais, et qu'il qu a là, été tiré mais quelque chose de Mais je pense que c'est totalement
2: loin. probable et assumé. Il hein. faudrait vérifier, mais mmh. ça ne m'étonnerait pas lui non plus.
3: Et euh, esthétiquement, du coup, euh, sur la musique, j ai, j ai, j ai, comme je rien, j'étais pas déçu, mais je trouve que ça ressemble à beaucoup de second albums où... Surtout dans le rap, pour montrer qu'on est quand même très différent et qu'on est des artistes, on va aller à la formule un peu essentielle. En fait, il y a le morceau, euh, trop, euh, non pas trop beau, le vrai moi, oui. qui est le passage absolument obligatoire euh, par un, un, un piano voix. On dirait Oulala là, dans, de Ayana Kamoura. On n'a pas mm. besoin de ça, en fait. Ce n'est pas, un, pas une belle composition. Il n'y a pas profondément d'intensité dans son interprétation. Ce n'est pas un texte incroyable. J'ai la sensation qu'il l'a fait pour dire aux gens « Ouais, je suis, je suis un artiste, les gars ». Moi aussi je sais faire des trucs de grandes chansons françaises Et souvent dans le disque en fait Je trouve qu'il il veut montrer Qu'il a vraiment bien fait les devoirs Et qu'il peut être ce super mec Je trouve que quand, quand il chante Il en fait des giga caisses à faire des, des refrains partout Des mélodies partout C'est pas nécessaire je pense la plupart du temps Mais on dirait qu'il faut remplir ce cahier des charges Et je trouve qu'il le fait pas encore très bien Je suis assez d'accord avec Lola je, je suis super pressé d'entendre la suite en fait Genre, Moi j'aime bien Trop beau Parce que je je pense que j'ai envie d'entendre l'album que l'homme il va faire quand il aura 32 ans et qu'il il assumera d'être je sais plus dans quel titre il dit qu'il est vieux et ça il est chiant et sage comme Bagheera. Merci voilà. pour
1: les gens de 32 ans.
3: <rire> c'est Mon amour. J'apprécie. Je pense que c'est je suis pressé qu'il aille vers là en fait et qu'il assume un peu plus euh, euh, cet aspect là parce que le reste. Euh, ça fait la fête. Euh, effectivement, c'est un album moins phallocentré. Mais même les phases qu'il y a euh, dans ce sens-là, moi, je les trouve... Euh, elles ne sont, elles sont, elles sont pas très subtiles. Elles ne sont mmh. pas très jolies. Euh, à part, il y a une super image quand il dit euh, que, qui, qui, qui bande tellement qu'on voit les chaussettes. Parce que son pantalon <rire> s'est levé. Ça, c'est cool. J'ai bien aimé. <rire> euh, je suis pressé que ce garçon euh, devienne adulte. Parce que pour l'instant, je trouve que dans ce disque, il y a effectivement une ambivalence qui, qui moi, me fatigue un peu de... Euh, j'ai confiance en moi ah non en fait j'ai pas confiance en moi et... c'est la
0: schizophrénie après il est ouais voilà. Voilà.
3: c'est assez cohérent parce qui sait quelqu'un qui a
1: un c'est pour ça qu qu'il est aussi
0: entre le, le feu et la glace un, un pied dans enfin, je sais plus un, un pied dans le feu un pied dans la glace c'est un truc une image là, bien souvent ouais, mais aussi
3: cette... alors là cette manière de faire des chansons Hot and Cold de, de Katy Perry je trouve oui. que c'est une oh. manière de ne pas faire de choix et du coup à la fois il a envie de faire des chansons juste pour faire la fête parce qu'il est content et à la fois il faut quand même avoir un peu de contenance donc genre on va dire que... Bah bravo.
2: Oui non parce que là il n'y a pas vraiment de chansons pour faire la fête justement je trouve enfin, non, à part, pas ma, part. Cousin qui... pas, ma cousin qui... Il y a le morceau avec Orelson qui est très ouais.
3: raté d'une imitation étrange de ouais. McFly et Carlito
0: Mais, mais enfin avant de, avant de parler du morceau d'Orelson, il faut le dire c'est vrai que moi j'ai trouvé un petit peu décevant moi j'aime bien quand même déjà de un le côté un peu... Euh, un peu urgence euh, qui arrive assez vite après le deuxième, où, euh, où en fait on sent qu'il y a tout qui se chamboule en lui, là. Et, euh, et j'aime bien ce, ça. Plus, euh, finalement, moi je trouve qu'il s'est quand même un peu mis en danger en rappant pas tant que ça, même si moi j'aime bien quand il rappe. Là, il, il essaie vraiment de faire de la chanson parfois, et j'ai trouvé ça intéressant. Euh, ouais. Mais après... Ça m'a ça intéressé aussi qu'il reste euh, sur, euh, sur ce qu'il est lui, quelqu'un de mélancolique euh, et qu'il décide de pousser ce curseur-là et pas juste faire un flip 2 avec des trucs ouais. qui partent dans tous les sens. Euh, ça a le mérite d'être surprenant et, et mmh. moi, c'est ouais, ce que ouais, j'ai apprécié en l'écoutant. Voilà.
3: Tu veux rebondir, Shkid En fait, je trouve ça vraiment passionnant dans le rap français actuel parce qu'il y a plein de choses. Par exemple, dans, dans, dans toutes les influences afro, il y a des morceaux qu'on écoute aujourd'hui il y a cinq ans, on n'aurait pas pu les écouter. Je pense, par exemple, à Madrina de Maes, qui est vraiment une énorme zumba. Il y a quelques années, on se serait dit, on pourrait pas, on n'aurait pas pu retrouver ça sur un album de rap parce que c'était un genre de musique vraiment qui était qu'on qu'on n'avait pas envie d'écouter et je, donc je trouve que de l'autre côté dans les influences variétés françaises il y a énormément de choses dans le rap français que moi je suis très surpris d'entendre parce que j'avais pas envie On de les écouter, pas avant. les écouter avant ça. et là clairement dans cet album il y a beaucoup de moments j'ai l'impression que son rappeur préféré c'est le mec de Fauve en fait mmh. moi j'aimais bien Fauve donc ça me choque pas mais... Euh euh, sur cette, cette manière D'approcher la variété peut
1: on, peut, on, va, on est peut-être aussi en face d'une génération d'artistes Qui a pu aussi peut-être être, être influencée ouais, Par comme
3: Fauve Par la proposition en tout cas Les, les choix qu'ils ont mmh. fait Et peut-être que c'est ce, ce qui est en train de, de germer aujourd'hui C'est ça, je trouve que du coup C'est bizarre comme Audace Moi je, moi, je trouve pas ça euh, particulièrement spectaculaire bah, cool. De rapper comme le mec de Fauve
0: il rappe pas comme les mecs de faux. Les mecs bah de en fait, dans les
3: phases, le dans <rire> euh, le en fait,
0: les phases, old, je les mecs de faux Franchement, il fait pas ça d'ailleurs.
2: En fait, sur les phases,
3: sur les phases où il va, euh... il va pas faire de rime et il va être un peu plus dans un truc parlé. Euh, J'ai euh, un peu la sensation d'entendre un croisement entre le mec de fauve et la chanteuse dans la thérapie Taxi. Tu voulais rebondir Lola Non, non. Je disais, moi, je trouve qu'il a des influences
2: plus à la Goldman, à Michel Berger et tout à des trucs. Je suis euh, comme euh, combat, ouais, ce groupe peu. dont je ne prononcerai pas le nom en public.
1: <rire> C'est Fauve bah C'est C'est <rire> Ah, ah okay. Bon, très bien. En tout cas, bon, on, ça fait déjà un moment qu'on parle de l'album de l'homme, pas de On comprend quand même que vous avez
3: globalement été déçu. C'est ce que je ce
1: que Moi, j'avais pas d'attente
2: euh, particulière parce que j'ai tellement non, aimé
3: jouer. C'est un, un, un album réussi parce qu'il ouais. s'adresse bien à sa cible. Je trouve qu'il a,
1: il
2: a, ouais, a bien
3: euh, fait oui. l'album qu'il fallait qu'il fasse. Si, si on réfléchit en tant que directeur artistique oui.
1: cynique, euh, requin de la belle, oui, mais si on réfléchit en tant que Schkid, esthète euh, de non, du 92, c'est un album qui
3: te plaît un peu moins. Mon avis compte-t-il tellement Moi, le truc qui me déplaît, c'est que... Il aurait pu aller dans des recherches euh, soniques et il y a un son par exemple qui est souvent présent dans son album et qu'on retrouve aussi pas mal dans la production de Tristan Salvati sur euh, Angèle, c'est euh, les, les Rhodes qui, mmh. euh, qui sont un peu un, un, un élément principal de, de, de ce style de musique, de cette nouvelle variété, que je, qui, ça s'entend que ce soit aussi avec présent. À, parce que, avec
0: des boîtes à rythme un peu froides, synthétiques.
3: Ouais, il ouais, y a un petit, une petite ambiance trip-hop. Il m'a fait penser un peu à 21 Pilots en fait euh.
0: Ah oh non. Okay.
3: Bon, de toute façon, ah. ça fait déjà longtemps qu'on parle ah, sur
1: Lompal, mais on va se finir sur petit one-pilot. Je crois que c'est une très bonne manière de conclure <rire> euh, cette émission autour de Lompal. On va rapidement passer au coup de cœur, s'il vous plaît. Rapidement, en lien ou pas, avec Lompal, avec Janine et avec ce deuxième album de Lompal, du coup. Lola.
2: Ah oui, le projet dont j'ai pas le droit de parler. Euh, ah non, oui. je voulais juste recommander euh, Boys, qui va sortir le, le prochain projet de Prince Wally. Oui. Et je pense que quand euh, tout le monde va l'écouter, ils vont comprendre le lien avec euh, Lompal directement. Et peut-être que l'élève a dépassé le maître.
1: Bon, je ne wow. crois pas que ce soit un élève de Lumpal. Non, pas mais je vois que tu veux vois, pas il veux pas est en opposer, retard. Mais, on va mais dire je trouve euh, que ouais.
2: sur les propositions que fait Lompal, euh, là, il commence à y avoir du game sur ce, ces ouais. histoires de crossover. Et et c'est vrai. Que, alors,
1: au moment où vous entendez Lola, ça doit vous paraître très bizarre cette comparaison entre Prince Wally et Lumpal, Mais quand effectivement vous écouterez le <rire> ça prendra un peu de sens <rire> parce qu'aujourd'hui, euh, le Prince Wally, c'est il, quoi, c'est time bomb.
3: Donc, c'est pas vraiment ça, mais voilà. En tout cas, il est en train de travailler. Exactement. quitte. L'album A Brief Inquiry into Online Relationships de 19, de, du groupe de 1975, qui est en termes de recherche. il est. En termes de recherche électro-pop-rock alternatif, je croyais que c'était dans cette direction que ça aurait pu aller euh, l'ompal plutôt que dans une formule un peu euh, entendue. Okay. Je trouve que c'est un album soniquement intéressant. Brice
0: euh, comme je disais, en écoutant Flip, euh, j'avais l'impression d'écouter de la musique rose. En écoutant Janine, j'ai l'impression d'écouter de la musique bleue. Et il y a un autre... Euh, une autre, c'était une musique de film qui m'a aussi donné euh, la sensation d'écouter de la musique bleue, mélancolique, froide, synthétique. C'était la BO de Drive, euh, le, film, euh, donc le film avec Ryan Gosling, et euh, qui avait été notamment euh, faite euh, par Cliff Martinez. C'est un musicien qui s'appelle euh, Johnny Jules, qui gère un label qui s'appelle Italians Do It Better, qui est spécialisé dans toute cette musique un peu euh, Italo-disco euh, des années 80, très froide, qu'on entend un peu en influence d'ailleurs dans euh, Bénéfice de SCH, et euh, du coup, pour ceux qui aiment écouter de la musique bleue, je vous recommande un disque qui s'appelle Music to Drive de Johnny Joule, qui est une compilation euh, inspirée de Drive par, euh, avec des artistes du label Italians Do It Better par Johnny Joule.
1: Très bien, merci beaucoup, merci Lola, merci Brice, merci Schride, merci Quentin, la Technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud, Apple Podcasts et toutes les applications d'ailleurs de podcast. Euh, pour insister aux enregistrements, ça se passe sur binge.audio. Plein de bisous et à la semaine prochaine. Binge.